0: Bem-vindos a um quarto de Euro, o final de, dos quartos final aqui no Fever Pitch para ser analisado. Depois de vários dias com grandes jogos, muita emoção, vários prolongamentos, hoje soube a pouco, não é? Hoje é, parece que foi tudo muito rápido, dois jogos decididos nos 90 minutos, o segundo com uma goleada e... É o adeus aos jogos às 5 da tarde. Já não há mais jogos no europeu a partir das 5. Eu avisei aqui há uns dias que isto passava tudo muito rapidamente e agora o europeu resume-se a 3 jogos. Terça-feira temos uh, esse duelo latino entre Espanha e Itália. Quarta-feira Dinamarca e Inglaterra, os vencedores de hoje. Dois jogos para ver em Wembley a partir das 8 da noite e depois a final no domingo às 8 da noite também em Wembley. Eh, portanto, sobra uma semana de futebol, mas, no fundo, só com três jogos. Dos dois jogos de hoje, eh, podia-se esperar mais emoção no Inglaterra-Ucrânia, mas mérito para os ingleses que eh, fizeram do jogo de Roma um autêntico passeio e no Dinamarca-República-Checa houve mais emoção, principalmente na segunda parte com a reação da República-Checa aos 2-0 da Dinamarca, mas uh, jogo também resolvido nos 90 minutos, o que contrasta com a maior parte dos jogos que tivemos na fase eliminar até aqui, uh, com algumas surpresas, algumas grandes surpresas e muita emoção, nos, nos jogos com muita incerteza no resultado. Começamos então pelo jogo das 5 horas entre a República Checa e a Dinamarca. Mais um eh, tributo a Christian Eriksen, que é o jogador ausente, mais presente neste europeu eh, por parte da Dinamarca e também com um bonito tributo da UEFA eh, naquela cerimónia das camisolas a deixar sempre o nome do Eriksen na, na camisola da Dinamarca. Um, e a República Checa, que fez um, um europeu sensacional, não era de todo previsível que chegassem até esta fase. A verdade é que neste jogo sairia sempre uma surpresa para as meias finais. Pouca gente poderia adivinhar ou a República Checa ou Dinamarca numa meia-final. Eu disse ontem, no episódio de ontem, que um, qualquer uma delas, um, qualquer presença de uma destas seleções, seria a repetição para qualquer dos países, porque, inclusive, já chegaram à final, já ganharam finais, e, portanto, culturalmente não seria nada estranho. Mas, no presente, no âmbito de, do que é o futebol europeu de, de, desta altura, não era expectável. ainda bem que assim aconteceu, porque tivemos um, um jogo muito interessante entre a Dinamarca e a República Checa, um, um destaque, e aqui um grande elogio, para o trabalho estratégico e tático do Kasper Ullmann à frente da Dinamarca. Ele que parte uh, neste, neste sistema dos três defesas no eixo central, depois quatro na linha média, mais dois, uh, mais numa linha avançada no apoio a Kasper Dolberg, que uh, teve compreme a titularidade no lugar do Poulsen. Uh, acabando por ser premiado pela, pelas boas exibições que eh, tem feito, nomeadamente no último jogo do 18º final, uh, mas dizia eu, temos que aqui elogiar o trabalho do Kasper Uman, um, durante o jogo até, com uh, várias mexidas na equipa, com variações táticas muito interessantes, sempre com Âncora como ponto de fuga o uh, Andreas Kristiansen, que é a grande referência do, da defesa da Dinamarca, que tanto pode jogar ali na linha dos três defesas no eixo central do lado direito, como pode passar mesmo para o meio, uh, fechando uh, juntamente, por exemplo, com o Oiberg e o Delani uh, numa estratégia em que pode uh, de, cam de camaleão autêntico, passar para um 4-4-2 rapidamente, um, consoante o jogo pede. E, portanto, não, não quero também entrar aqui em, em grandes considerações táticas, mas esta é uma que salta, que salta à vista. É um grande trabalho que tem sido feito na Dinamarca. A Dinamarca começa uh, com aquele momento da derrota da, da Filânia, com o momento do Eriksen, uh, joga bem contra... A Bélgica mais perde, mas a partir daí realmente é um reaparecimento internacional da Dinamarca espetacular, apaixonante, acho que toda a gente fica contente com esta história da Dinamarca, ninguém se esquece do que aconteceu em 92. Volto a dizer, porque acho que ainda está, ou está até dia 9, no Netflix tem o Summer of 92, que é exatamente essa odisseia da Dinamarca na Suécia, no Europeu de 92, para quem não se lembra, ou para quem não assistiu a esse verão. E são os herdeiros dessa seleção dinamarquesa, que já vinha dos anos 80, agora com a inspiração e a motivação de quererem triunfar pelo Christian Eriksen, que hoje apareceu numa fotografia com um fã. É, é, é talvez a, a melhor foto deste, um, deste último mês. Ele aparece descontraído com um fã, um miúdo que tirou a foto e, e foi publicado hoje nas redes sociais, o que são boas notícias. Quanto ao jogo, a Dinamarca começa muito bem. Um, Parece-me que assumiu, sem grandes problemas, uh, o favoritismo que, que tinha. E, e, e aos 5 minutos consegue chegar à vantagem, o que dá realmente um conforto muito grande. Aliás, a Inglaterra a seguir um, passou... Pelo mesmo, a Espanha tinha passado por isso, mas depois não soube manter a vantagem. Hoje a Dinamarca conseguiu, apesar de ter sofrido ainda 2-1. Mas a história do jogo conta-se com o gol do Delany, o jogador do Dortmund, ótimo médio centro. Primeiro gol para a Dinamarca, não é uma má altura para se marcar um gol pela primeira vez na sua seleção, marca nos quartos de final do europeu. Uma cabeçada que parecia um penalti em movimento. Uh, num, num passo ótimo do Striger Larsen e, aos oh, 5 minutos, então a Dinamarca fica na frente muito confortável no jogo, passa um, a controlar, uh, eu diria, quase à distância a República Checa e ainda lhe sai um, um autêntico euro ou milhões em termos de resultado, que é o gol do Kasper Dolberg a passo uh, do John Mayer na parte... Mesmo na parte final do Joaquim Mel, não é John, Joaquim Mel, na parte final da primeira parte, com um cruzamento de trivela, milimétrico, o Bright-White não chega, mas depois o Dahlberg muito bem, a, a matador mesmo, ao segundo posto, a marcar, a acabar de joelhos quase em cima da linha de gol, numa das belas imagens deste euro, um festejo muito tranquilo, e a Dinamarca lançadíssima para as meias finais. Era preciso ver o que é que uh, nos trazia o, a República Checa para a segunda parte. Tinham que fazer qualquer coisa. Uh, já tinham reagido na primeira parte, mas não com muita convicção e não com muito perigo. Criaram algumas o, o, ocasiões, mas era preciso mais. E, nesse aspecto, o Jaroslav Silavi, que, que já, como disse aqui, foi adjunto uh, na equipa técnica no bom euro que a República Checa fez em Portugal... Uh, mexeu, mexeu na equipa, uh, tentou dar aqui um novo sangue, aliás, se puderem vejam ou revejam a saída de bola, portanto, o, a reposição de bola para começar a segunda parte, Uh, é a fazer lembrar mesmo o Heiby, dois toques na bola, bola para trás e depois pontapé para a frente, para o lado esquerdo, onde tinham subido 4 ou 5 jogadores da, da, da República Checa, mesmo para mostrar ao que e pressionar a Dinamarca. Uh, saiu o Oles, um ótimo médio do Sávio de Praga, uh, saiu talvez uh, por questões físicas, dando o seu lugar ao Janktu na segunda, na segunda metade, uh, e foi a jogo também, o Kermanchik, no lugar do mais oposto, isto talvez tenha a ver também com a frescura física e atlética dos jogadores. A verdade é que 4 minutos de jogo da segunda parte e o jogo foi relançado. O inevitável Patrick Chique marcou a passe do Kufal, o lateral direito que atua na Premier League no West Ham, Fez eh, o, a assistência para o Patrick Chic fazer um ótimo gol à ponta de lança. Remata à meia-volta no interior da área, mesmo com a marcação em cima. Relançou o jogo, eh, apanhou Cristiano Ronaldo na lista de melhores marcadores. Ficam agora os dois com 5 gols e já os dois fora do Euro, portanto, Patrick Schick deixou aqui uma marca fortíssima neste europeu, um avançado que costuma ser fiável no Bayer Leverkusen, na Bundesliga, e a partir daqui tivemos um novo jogo, com a República Checa a pagar as despesas do jogo, a tentar de todas as maneiras chegar ao golo, mas com uma Dinamarca muito confiante e com alguma qualidade ainda no banco. Para quem achava que a Dinamarca dependia demasiado do Ericsson a resposta tem sido muito interessante. Por exemplo, o Holberg deu lugar ao Poulsen, e o Poulsen é titular em condições normais indiscutível desta Dinamarca. O Damsgaard fazia hoje 21 anos, tem sido também outra das revelações neste Euro, deu lugar ao Norgard. Nor e uh, ainda houve tempo para o Daniel Vaz entrarem. Depois, já no fim, uh, entrou Matias Janssen e Joaquim Anderson uh, Portanto, muitas soluções da, da parte da Dinamarca e sempre a conseguirem controlar o jogo do, da, da, da República Checa uh, Deu-me ideia que uh, a Dinamarca sentiu-se sempre por cima do jogo, sentiu que a vitória não lhe escapava uh, e não, não teve muitos sustos. Teve alguns, mas não teve muito justo e acaba por ser um apuramento absolutamente justificado, natural imersido. e merecido. E assim a Dinamarca chega às meias finais do Europeu pela quarta vez na sua história, sendo que já, já se sabe que eh, em 92 foi mesmo à final e venceu a prova. Portanto, é um grande campeonato da Dinamarca, motivados, como eu disse, pelo Christian Eriksen. E foi um ótimo, uma ótima participação da República Checa. Eu acho que esta República Checa vai continuar a ter bons resultados no panorama internacional. Vamos ver como corre o apuramento da República Checa no, na, na fase de qualificação para o, o Mundial do Qatar, que é já daqui a um ano e meio. Eu até tinha aqui apontado que a República Checa, o primeiro jogo que faz depois do europeu oficial vai ser contra a Bielorrússia rússia e depois com a Bélgica, a contar para o Mundial, e vamos seguir com atenção porque sem dúvida que esta República Checa vai trazer emoção às provas onde entra. Portanto, todos os elogios... Não esquecer que grande parte dos jogadores ainda atuam, ou uma boa parte atuam, na República Checa. E isso diz muito da, da qualidade e do trabalho que está ali a ser feito. Portanto, Dinamarca para o Wembley espera de agora jogar com uh, a Inglaterra. Correm por fora, não são favoritos, mas eles já passaram por isso em 92 e deram-se bem. Uh, só que agora vão ter que jogar na casa dos ingleses que estão, uh, eu diria, descontroladamente eufóricos, mas com razões para isso. Uma vez que uh, hoje uh, Inglaterra conseguiu, uh, ou se preferirem, confirmou uh, tudo aquilo que se esperava desta, destes quarto final. Havia uma tênue esperança que a Ucrânia conseguisse uh, equilibrar o jogo, mas uh, na verdade só deu a uh, Inglaterra. Vai ser muito difícil convencer os ingleses que não vão ganhar este Europeu, mesmo que as meias finais dão todo o favorismo no jogo contra favoritismo contra o a Dinamarca. E esta exibição da Inglaterra foi muito boa, não só pelo resultado, que é expressivo, é 4-0, mas principalmente pela primeira parte, um pouco à semelhança do que aconteceu com a República Checa, a Inglaterra entra praticamente a ganhar no jogo, uma grande jogada do Sterling a ver o Eric Kane e o avançado do Tottenham a fazer o 1-0, isto foi aos 4 minutos e, portanto, tirou todo aquele peso e aquela carga de pressão que os ingleses tinham. E foi aí, foi nesse período que se viu uh, uma reação da Ucrânia. Em há uma altura uh, em que a equipa de Shevchenko consegue-se libertar de, das amarras táticas que tinha, das preocupações defensivas que tinha, e conseguiu equilibrar o jogo e jogar olhos nos olhos com a Inglaterra e criar até algumas uh, oportunidades... Alguns sustos na, na, na grande área inglesa. Isso é bom, isso tem que ser elogiado. Hum, já sabemos que o Jeremchuk, o Jarmolenko, uh, claro, o Zinchenko, que eu acho que teve muito amarrado por dentro, podia estar mais solto pela esquerda, mas pronto, é referência da Ucrânia, percebo, tentou desequilibrar um pouco mais por dentro. Mas foi ali que se sentiu que a Ucrânia podia uh, tirar alguma coisa do jogo. Só que chegando ao intervalo a perder um zero e não tendo conseguido uh, pôr em sentido uh, uh, a baliza de Pickford. Pickford que teve ali uma intervenção, a lembrarmos nos do Pickford do Everton, mas a verdade é que a Inglaterra bate um recorde de não sofrer golos uh, na sua história. É a primeira vez que está a sete jogos seguidos sem sofrer golos. E, e, e os registos o registro defensivo da Inglaterra é, é impressionante. A segunda parte, só deu uh, Inglaterra, o Gareth Southgate teve uma noite muito mais tranquila do que aquilo que pensou. Primeiro minuto da segunda parte, o Luke Shaw encontra o Eric Maguire faz o 2-0, o Luke Shaw encontra o Eric Kane 4 minutos depois faz o 3-0. Com isto estamos a falar em 27 gols de cabeça no europeu, é um recorde absoluto, mais um da, da competição. Porque o Jordan Anderson, uns 10 minutos mais tarde, 13 minutos mais tarde, também fez o seu gol depois de ter entrado para o lado do Rice, desta vez a passo do Monte e fechou o resultado em 4-0. Depois ainda deu para irem em jogo o tripié, o Rashford, o Jude Bellingham e o Calvert-Lewin, que ainda tiveram direito a uns minutos. Mas foi um autêntico passeio para a Inglaterra nesta segunda parte. Mérito dos ingleses. Muita qualidade individual do, na equipa do Gareth Southgate e eh, muita organização eh, defensiva. Parece-me que, que a Inglaterra eh, está forte coletivamente, individualmente. Estão motivados. Sem bola. É uma equipa que pressiona muito. Estão muito comprometidos com o objetivo e são ótimas notícias para os adeptos da seleção inglesa, que geralmente nesta altura da competição costumam vacilar. Mas desta vez não, acabaram com o jogo rapidamente, não deram grandes esperanças e eh, grandes esperanças a quem queria mais emoção e mais futebol. Aqui não, não houve nada disso, cumpriram, eh, deixam eh, eh, o país, eh, como eu disse há pouco, eh, em estado de euforia, Total It's coming home, é aquilo que se canta um pouco por todo lado. E agora os ingleses não esperam uh, menos que ganhar tranquilamente a Dinamarca e depois para por Espanha ou Itália para finalmente ganharem um europeu em casa uh, na próxima semana, mas para isso. Vamos ver o que é que acontece durante a semana. Jogos marcados para terça e quarta, como eu disse. Jogos às oito da noite. Primeiro, então, o duelo latino entre Itália e Espanha na terça. E, na quarta-feira, esta Inglaterra vai a jogo com o Emblem com cerca de 60 mil pessoas. Vamos ver se isto se confirma e que será quase um regresso à anormalidade em Inglaterra, e que será um fator um, extra de motivação para os ingleses e de preocupação para os dinamarqueses. Neste momento, digo aquilo que disse sobre a França no arranque do Europeu, só a própria Inglaterra é que pode um, prejudicar a Inglaterra. Ou seja, só um excesso de confiança, alguma, um, algum episódio um, não previsto é que pode tirar este favoritismo a Inglaterra. De qualquer maneira, do outro lado, Espanha e Itália fizeram até aqui um europeu bom, em termos diferentes. A Itália muito mais consistente, muito mais convincente. A Espanha, eu disse ontem, com cinco jogos só ganhou um, mas Portugal também não precisou de ganhar muitos jogos para ganhar o europeu e, portanto, há essa expectativa para ver se na Península Ibérica há aqui uma sucessão ao que aconteceu em 2016. Para já... Hum, já cheira uh, a fim, já se a aquele uh, balanço final do Euro passou a maratona de jogos agora foi um pouco mais passada também na, na, nos quartos final mas ainda tínhamos mais do que um jogo por dia a partir de agora, já sabem, são três jogos para desfrutar intensamente uh, não sabemos se com prolongamento e penaltis ou não mas uh, são três jogos que prometem muito Acima de tudo, e para ser sincero, o Itália-Espanha será uh, o jogo mais interessante deste, destas meias finais, o outro será só para ver até que ponto é que a Inglaterra aguenta o peso do favoritismo. Temos assim uh, lançado a, a próxima semana, portanto já sabem, terça e quarta voltamos para falar do Euro, uh, para projetar depois também a final de domingo, a grande final do Campeonato Europeu, uh, e encerrar... Uh, o futebol no, no Fever Pitch uh, no dia 11 de julho, mas até lá mais três jogos, ficam também no rescaldo destes dois e dos quartos final que fecharam hoje Portanto, continuem atentos preparem-se terça e quarta, vai haver muitas e boas emoções, assim nós esperamos e vamos para os meios finais com o quarto de euro no Fever Pitch